otro gol más internacional y que se escucha por todos los rincones de la Major League Soccer a la Liga MX. La MLS es de las ligas más vistas en todo el mundo. La Liga MX es completamente desapercibida. ¿Qué tiene que hacer la Liga Mexicana para que pueda tener ese reconocimiento? Pues por lo menos, exhibición. Esto es Footbox USA. Footbox USA, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA, su destino del fútbol de los Estados Unidos y todo lo que quieran saber sobre la Major League Soccer. A ver, eh, los saludo con gusto. Soy Rodolfo Landeros, aquí en compañía de Felipe Morales. ¿Es la liga más atractiva la Major League Soccer y por qué en Europa se ve más la MLS? De todo esto vamos a estar hablando de los próximos fichajes que van a llegar al país de las barras y las estrellas. Mi querido Felipe, ¿cómo te lo va? Abrazo, Lord Landeros. Sí, saludos para todos. Lo que sí es cierto es que es mucho más vista en otros países y es lo que vamos a debatir porque hay alguien que puso el limón en la herida, ¿no? Para quien la tenga abierta en relación a cuál es más proyectado, cuál tiene mejor nivel, si la mexicana, o deja eso, ¿no? Incluso eh, Libertadores o el Brasileira o la Liga Argentina. Pues, ¿quién nos lo dijo, Rodo? Ya lo vamos a descubrir. Sí, justamente alguien que vivió en el viejo continente fue Javier Aguirre, el ahora técnico de Monterrey, eh, y, y señaló que después de 12 temporadas en España, eh, y aquí lo cito, te diría con tristeza que no nos promocionamos bien, nadie ve el fútbol mexicano, hay plataformas y hay historia, está la gente de fútbol, sí que lo hace, pero el aficionado medio, él no lo ve. Y tengo una historia con él cuando dirigí al español, que una vez fui a entrevistarlo con mi colega también, Javier Rojas, eh, que, que trabaja para hoy tu DN, eh, y me decía... A ver, cabrón, ¿dónde, dónde los puedo sí. ver, güey? Que no, neta, es un desmadre para verlos, porque siempre me preguntaba, oye, ¿dónde los puedo ver? Porque no hay, o sea, por la plataforma o por la geolocalización se bloquea, evidentemente, en Europa. Entonces tienes que recurrir a, 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 a la piratería, eh, a los links eh, chacas y, y hechizos para, para poder ver la Liga Mexicana cuando la Major League Soccer no tienes problemas porque se exhibe en más de 80 países. Exactamente, ese es el tema. El, el que siempre hemos dicho de aprenderles en cómo vender el producto, ¿no? Ya deja tú si el fútbol cancha, si es mayor, menor, claro. si las elecciones nos traen de hijos o no. O sea, en vender el producto, o sea, están a la par de la NFL y de lo que me digas. Y es, en, en eso sí que se le puede copiar muchísimo. Y él también habla de, de temas sudamericanos, ¿no? De, es que súmale la diferencia de horarios. Y luego que te quieres enterar, pues ya en vivo es muy difícil verlo, eh, por lo menos en YouTube. Ahora, te una cosa, platicando justamente en la que no te la sabes, el, el podcast que también tenemos acá en Footbox con Miquel Arriola, él anunciaba algo cuando lo entrevistamos y decía, estamos en alianzas con la Liga Española para que los highlights de la Liga MX aparezcan en el sitio y en el portal oficial de España. Entonces, este tipo de cositas suman para esto que dice el Vasco Aguirre que de una década para atrás, cuando él estuvo allá o más, pues no pasaba. Entonces, Miquel por ahí tiró la pista de que pues sí quieren hacer estas alianzas con Tebas y todo esto para 
por lo menos que te enteres de los highlights y que un español que está viendo un resumen suyo del Mallorca contra el Villarreal diga, ah, mira, aquí está el Necaxa contra el Santos, ¿no? Yo ni sabía que existían y pues por lo menos estén en el panorama. Eso, eso suma, eso está bien. Es que te pones a pensar en una liga que lleva 26 años y en cambio la mexicana tiene 78 años y que te estén comiendo el mandado de esa manera. O sea, tienen que tener cuidado. Deja todo el nivel futbolístico, como tú dices, o sea, ¿Por qué no le han podido llegar a, a, al resto del mundo? Yo lo sé, tú dime. Cuando la verdad es una liga atractiva. Vienen muy buenos futbolistas de todo el mundo. Sí, principalmente sudamericano. Podemos ver ya un poco más del europeo, pero, pero o sea, ¿por qué no pensar en que es una liga que puede ser atractiva para, para el, el televidente en, en Europa? A mí me parece que tendría que comercializarse mejor. Ahí es donde les está fallando. Sí, y, y, y lo vemos aquí en el producto nacional, comercialmente es un éxito, o sea, eh, te, te puedes disparar el pie si no puedes vender la liga mexicana, pero, o sea, ¿por qué no la puedes vender en Europa? Claro, no, y además, déjate en Europa, el Vasco que estuvo en Japón, en Egipto, que estuvo creo que también por Arabia, él te dice, yo estuve en varios incluso continentes y, y en eso sí se veía, no solo en España, ¿eh? no solo en el, en el continente europeo sino en África, en Asia, en fin, ahí también penetra, como dices, ¿no? 80 países a lo ancho del mundo. Entonces, por supuesto que ya cuando te lo viene a decir el Vasco, toma más relevancia, pero es algo que se sabe. Pero cuando te lo dice un emisario, un embajador que ha estado allá, pues, como tú lo viviste, ¿no? No, pues ni idea, ni idea de dónde escucharlos, a dónde verlos, pues es, es propio de, de eso. Entonces... Ojalá se tomen acciones como la que te digo de Miquel, pero que se aterricen ya, ¿no? Que, 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 que sea atractivo. Ahora, yo tengo sobrinitos, vienen en Miami, están en la tablet, güey. O sea, están en la tablet y, y, y pueden estar viendo en vivo un partido en la tele o los highlights en, en el iPad. La otra vez estábamos viendo el 6-3 del Manchester City, este, casi terminado el partido porque estábamos viendo el del Tottenham. O sea, y luego te ponen un... Cruz Azul, Pachuca, y dices ay güey, ¿cómo es posible que estos equipos jueguen el mismo deporte, no? Claro <risa> No, mira, es que estaba, estaba revisando ahorita justamente en qué países se transmite la Major League Soccer o sea, llega hasta Liechtenstein, Luxemburgo llega las, a Papúa Nueva Guinea, es... a Vietnam a Luxemburgo, a Bulgaria a Chipre Irlanda, digo, más allá de, de los países que, que, que tienen ligas fuertes como Italia, Alemania, España, o sea, Rusia, Portugal, eh, o sea, llega a, a, a cualquier país que te imaginas, a la India, Israel, o sea, sí. lo están haciendo muy bien. Pero a ver, yo aquí es válido preguntar también, ¿venden al Galaxy o venden a Slatan? Porque yo soy de, yo soy del Milan, soy rosonero. Y o le iba al París o le iba al Barça y veo, le voy a la, a la Juve y yo quiero seguir viendo a Pirlo o yo soy de los Red Devils del Manchester United y, y dónde puedo seguir viendo a Rooney o sea, entonces el tema era eh, si es por ver los juegos o es por el link que tengo yo como oh. europeo que quiero seguir viendo a mi ex ídolo, también es eso acá, acá digo, a quién vendes güey sí, ¿No? claro. aquí a quién vendes es, es, es... A Gignac, más. o sea, pues lo vendes en Francia y este y alguno que otro español y la puedes vender en Sudamérica. Eh, y Pero de todos modos, o sea, ahí es donde la liga tiene que ponerse de acuerdo con los clubes. A ver, vamos a, a, a hacer algo, porque todos los fichajes que llegan a Major League Soccer pasan por los dueños de MLS. 
O sea, todos están conscientes de quién van a traer. Ahorita con el caso de Insigne, o sea, también la, la liga este, eh, tiene que dar un, no un visto bueno, pero pasa por a través de, de, de la junta de dueños y demás. Este, incluso pueden aportar un poquito de dinero la liga para traer a, a Lorenzo Insigne. Eh, aquí en México es, es un desmadre, eh, sinceramente, para poder traer un fichaje. Entonces, acá, si, si soy hincha del Napoli y quiero pues, claro, voy a extrañar wey. a mi capitán, pues lo voy a tener que ver en, en los partidos Exacto, del Toronto. Eso es, eh, también es el nivel de futbolistas que vienen a esta liga. Ahora, yo leía, creo que ya lo comentaron ayer, lo de Jovinko que le decía a Insigne, bueno, si quieres desaparecer del mapa y sí. te quieres olvidar de la selección y quieres vivir a toda madre, es una experiencia que te recomiendo. O sea, a mí me parece pronto ya lo de Insigne para, para irse, no quiero decir a retirar a Toronto, pero tiene, o sea, tiene 30 años, ¿no, güey? O sea, 30 tiene años. todo incluso para jugar lo más grande de Europa. Pero ya lo están tentando. El tema es ese, por ejemplo, que un napolitano va a decir, no, pues yo a huevo quiero seguir viendo Insigne, ¿cómo no? Hasta uno, güey, ¿no? No, no, de, 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 completamente de acuerdo. Eh, yo creo que tendrá que ver la, la, la Liga MX porque creo que tiene un conteo en contra. Eh, en cuanto se quite el tope salarial, porque yo tengo entendido que se va a quitar cuando ya llegue a todos los equipos, eh, MLS no le va a competir a México, le va a competir a Europa y, y te va a ofrecer todo lo que, lo que me diga. O sea, si tienen 350 millones de dólares para una franquicia nueva y agrégale infraestructura, nómina tú puedes traer, sí, ahorita tres fichajes sin importar el, la, la, la plata que te piden, imagínate cuando no te gastó tope salarial, te puedes traer a 11 de esos cabrones y, y olvídate cuando tengas el equipo mexicano con, con, con qué va a competir ni siquiera Tigres y Monterrey va, va, va a tener con qué, entonces si no se ponen las pilas, ahí yo creo que se les va se les va a dormir el caballo. Claro, porque Monterrey precisamente es, vende el proyecto de vida, ¿no? Claro. Este, que mira, es un buen esto, proyecto de vida. Esto es Monterrey y es lo más cercano a Estados Unidos en, en nivel de vida y por supuesto que el europeo, el que viene, dice, va, jalo. Pero algo que sabemos que va a pasar es un Suárez Messi en Miami, eventualmente, en dos años, en un año y medio, en tres, cuatro. Estos dos van a jugar en Miami, esto es un hecho. O sea, yo lo veo cantado. En Miami hay carteles, o sea, ya están cocinando eso bajita la mano precisamente cuando no haya pacto o cuando no haya este tope salarial al que te refieres, o sea que va a explotar de cara a 2026 eh, pues el fútbol de Estados Unidos cuando lo albergue y otra vez sea anfitrión y justo con eso pues, la atención va a estar volcada otra vez a Norteamérica, muy lejano a lo que pasaba en el 94 cuando no estaban todavía en el mapa ni a nivel liga, ¿no? De acuerdo. Entonces... Sí, que de hecho fue, fue, fue la excusa para tener una Copa del Mundo, la creación de la, la liga. Expansión, claro, la expansión, claro, la creación, pero sí, 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 es algo que, que va a pasar eso, cuando no hay tope salarial, exacto. O sea, México ni en la conversación va a estar. Ahora, eh, pasando a otro tema, MLS sigue fichando jugadores jóvenes eh, que van a ser grandes proyectos. Eh, ya lo habíamos visto con Ezequiel Barco, lo vimos eh, eh, con jugadores como, como Diego Rossi y ahora pues parece que Orlando City sigue fijándose también en el mercado uruguayo y prepara 10 millones de dólares por una de las que llaman una próxima eh, estrella. Ahorita es un diamante en bruto, por llamarlo de una manera. Facundo Torres, el que viste la 10 de Peñarol. 10 millones de dólares por un chavito de 21 años. Y en caso de que no lo pueda cerrar, eh, ya tienen hasta pues una, un plan B, que es Gastón González, eh, de Unión de Santa Fe, eh, 
del equipo Tatengue y, y pues bueno, o sea, yo estoy viendo un equipo o una liga que está fichando ya también sí. jugadores que sean como el trampolín previo a Europa. De Sudamérica, o sea, ya también nos están quitando a los de Sudamérica, ¿no? Sí. <risa> Güey, es que ¿Cómo es? Por un demonio, lo que faltaba. Exacto, o sea, este fichaje lo puede hacer el Cruz Azul, o sea, para, para poner en contexto, ¿no? O lo puede hacer Rayados, o lo puede hacer Santos, o sea, lo que voy es que sí, antes era, ah, pues mira, el del Peñarol, tráetelo Facundo Torres y aquí que haga una carrera de 3, 4 años y ahí se quedaba, ¿eh? Y exacto, aquí es, ah, bueno, va, yo jalo a Orlando, pero porque me quiero ir a Europa, o sea, ya es trampolín. Ya no es este claro, asilo. Y, y elevas que tu es lo carta. Que ha cambiado mucho la MLS. O sea, claro. no me acuerdo por cuántos fue al Mirón, al Newcastle. Eh, creo que fueron 20 millones. Este, eh, o sea, la verdad, creo que también es una muy buena oportunidad para que los jugadores reciban una carta aquí, crezcan como futbolistas eh, en una liga que es demandante, que es física, que no tiene la misma presión que, que es en Sudamérica ni en México, y ya de ahí pues este, vas a cumplir y aquí el sueño. además, o sea, por más que seas el de este Peñarol, 26 millones de dólares fueron lo, lo que ficharon este, o sea, de 11 que pagó el Atlanta United se duplicó su valor cuando fue a Newcastle, perdón Sí, no, te decía, por más que seas el 10 de Peñarol, yo creo que no ganas ni la mitad de lo que te va a pagar eh, Orlando ¿no? O sea, claro. o sea, te va, o sea, el, el USB que le ponen al jugador de hola, ¿quieres venir aquí? Es Mickey Mouse, güey. O sea, ¿quieres venir a Orlando? <risa> Tienes esto. O sea, sí, sí, sí. tu patio trasero es Disney. Hola, o sea, amigo, eso venden y eso. Por supuesto que todo el mundo Hola, lo compra siendo jugador. ¿no? Sí. Imagínate que Gastón le diga a la novia o a la esposa o a los hijos: quieren ir a vivirse a, a Orlando. Vamos a estar cada 15 días en Disney World, en, en Hollywood Studios, en ¿no? Island of Adventures. No, o sea, güey. Vendes no el sueño, en, hay que vender el, el sueño. Vendes el sueño y lo compras, obvio, güey. Claro, y, y ya para cerrar, eh, el tema de, de Toronto que busca eh, negociar o está negociando con Josie Altidor para rescindir su contrato de 2022. Le deben 3.6 millones más la compensación de 2023. Ya le ofrecieron 4.5 millones de dólares de finiquito. Eh, Josie Altidor lo debe aceptar, se debe quedar en Estados Unidos. ¿Lo ves incluso en el fútbol mexicano? ¿Podría ser opción, Felipe? Altidor es crack. ¿Te acuerdas la dupla que hizo precisamente con Jovinko, no? Claro, bueno en Toronto. Altidor, pero se ve que ya urge que le paguen. Sí, obvio, lo veo. Se me hace una Lukaku. Totalmente. ¿No? O sea, es, es un Lukaku más lento, obviamente. El Lukaku es más potente, pero, pero un 9, así un, un roble. Sí me gustaría para el Necaxa, ¿eh? Pues pura potencia. Hay que, hay, que, hay que hablar con él para mandarlo a Aguascalientes, a la tierra de la gente buena. Pero cuando cumpla 45, porque el Necaxa solo está no. trayendo retirados. Tranquilidad, no, tiene 32 Ah, todavía. bueno, en cinco años eh, le hablamos. Eh, Eva, Eva, teleponazo, por favor. ¿Qué onda con Eva? Mi querido güey. Felipe, como, como siempre, un placer. Igual, mi querido Rodo, abrazo para todos. Eh, buen cierre de año. Igual. Eh, que venga lo mejor en este 2022. Igual, y aquí estaremos recapitulando pues todo este mercado de piernas que se viene cocinando. A nombre de Felipe Morales, yo soy Rodolfo Landeros y esto fue Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.